0: Tillbaka till Sanningsministeriet där vi ska försöka köra ett allvarsamt. Nej, det vet jag inte. Avsnitt. Vi ska prata om konst den här veckan. Jag heter Oskar, och med mig i det inre partiet har jag Hannes, Henrik och Simon. Förhoppningsvis hinner vi med lite annat också, men vi ska börja. Innan vi åker till Polen och pratar om polsk konst Så ska vi börja med en öppen fråga till resten av det inre partiet För att lägga grunden till det här ämnet Idag ska vi absolut inte prata om den tråkiga frågan Vad är konst? Vem bryr sig? Det blir en jättetråkig diskussion Nej, det är inte det utan ska, Idag så ska vi prata om högerkonst och varför och hur Så för att först... Lägger grunden för det vill jag ställa en fråga som ni tre ska få besvara i tur. Säg att ni om 20 år är så pass rika och framgångsrika att ni har en massa pengar över och ska finansiera konst med de pengarna. Ni befinner er så högt upp i Maslows behovspyramid att nu ska det finansieras konst, minsam. Vad väljer ni att sponsra? Vi kan väl börja med uh, Hannes. Uh, ja, jag skulle finansiera något
1: byggnadsförskönande i min närmiljö. Uh, mm, alltså helt var. enkelt hitta en plats i uh, det offentliga rummet som jag tycker eller ser att det finns potential att göra bättre. Och sen välja ett konstprojekt eller själva arkitekturen att förbättra fasader eller på något sätt göra
0: vackrare byggnader helt enkelt. Det där är intressant och knyter an lite till vad vi kommer komma in på senare. Just arkitekturen som konst. Det har vi ju chattat om massa gånger i den här podcasten just om arkitektur. Men det är en rätt så konservativ konstform tror jag. Därför att det står ju kvar i hundra år efter du har byggt det. Ifall inte folk tycker att din byggnad är ful och river den. Som jag hoppas vi kommer göra med mycket av det vi har byggt på senare år. Men om man bygger någonting riktigt vackert så får man ha det kvar och ha en... En stående påverkan på kulturen och folks närmiljö i hundra år
2: Det finns ju också, finns ju också en effekt att det i större ut, utsträckning är det vackra som står kvar Så att det som är gammalt har ju, bli, har ju att det är det som har varit vackert Det som var fult har redan livits.
3: Ja, jag tänkte ja, också att Simon inflika där att Bara för att det står kvar länge eller så betyder det inte nödvändigtvis att det är konservativt det finns ju flera saker som byggs nu som jag inte skulle kalla konservativa.
0: de kommer inte stå kvar länge. <laughs> inte, inte när jag får makten.
2: Nej,
0: okay. <laughs> ja. mm, men Simon, du då?
2: Ja, det är, en, det är en bra fråga. Jag tror att jag skulle vilja få ut lite mer... Um... Vad ska man säga? Den privata konstsvären om vi tänker på eh, tavlor, målerier, sånt som har en historia, som har, som har en känsla. Få ut det i eh, offentliga rum. Nu vet jag att det här låter fånigt, det har ju alltid varit så. Men allting som du på något sätt kan exponera utåt som är vackert. Gärna på offentliga platser och gärna i en ganska... Eh, i en större omfattning så att man inte bara promenerar runt bland byggnader utan att också kulturlivet eller det inre kulturlivet kan förflyttas utåt. Så till exempel att det kan finnas på fasader eh, inglasat kanske eller på något sätt eh, större tavlor, konstverk, sånt som annars eh, ofta är ganska väl dolt. Eh, så den ja. typen av allmänna platser
0: för att det vi sätter nu på allmänna
2: platser är ju statyr och sånt där. Ja, precis. Och de har ju i för sig en väldigt bra hållfasthet över tid. Och på, på vissa sätt så kommunicerar de ju också någonting som kanske är allmänmänskligt. Eller att de förevigar någon person historiskt. Och det, betydelsen i konstverket är bara att det var den här personen Och det ska räcka då för att det var en del Av vår eh, gemensamma historia Men jag tänker mer någonting som är Levande och som är idag Och att knyta an till någonting Som, som man kan eh, enas kring jag, jag, tänk, jag tänker till exempel På något sånt här konst Jag försökte hitta exempel eh, Det var någon som eh, Målade stora Dala hästar På fasader. Det här var ju någon, någon form av konstverk och det här blev så känt så att det, det anam, anamades eh, sen i Amerika också så att det liksom springande dalahästar, mäktiga liksom som, eh, som är. så det, det är kanske ett sånt exempel på någonting som ändå har en betydelse som brukar vara inomhus som är en liten dalahäst och det är ändå en viktig del av Dalarnas historia eller liksom kulturhistorien och just den här måleri-stilen eh, skulle köpa en, en kista, en liten smyckesskrin av någon på en loppmarknad som berättade att den här hade han gjort och hans fru och verkligen liksom den här konstformen att måla de här snirliga eh, målerierna, samma målerier som är på Dalahästar, hade gått i arv och det var någonting som de värnade och det är traditionen och det är så som också Dalar hästar oftast gör. Så att det finns ju en kulturhistoria inbakat i det här. Men att på något sätt exponera ut kulturhistoria så att det blir en del av det gemensamma utrymmet. Det skulle jag sponsra. Ja,
0: det är ju intressant därför att om någon med en annan ideologi än vi skulle lyssna på det här så skulle de säga ja, men det här görs ju redan. Vi gör en massa statyer och målar saker på byggnader. Och de skulle då referera till de gräsligt fula statyer som gjorts sedan, sedan 68 och referera till kanske det här byggnadsmåleriet av typen. Kommer ni ihåg det där att de målade ett stort manligt organ på en byggnad i Kungsholmen bredvid en skola? som mm. Bara som ett stort långfinger till de boende. Och det var ju då konst. Men vi väntar, med, vi väntar med den delen och går in och låter Henrik svara också. Jag skulle vilja finansiera konst som, som får den att reflektera och
3: byta perspektiv lite grann. Um, och, och som är vacker När den gör det För jag tror inte att vulgär konst Klarar av det Det, det är någonstans en, en balans mellan Provokation och reflektion som jag vill till um, Som konkret exempel Skulle jag, jag skulle lyfta surrealistfotografen Erik Johansson uh, Som är, är Contemporär, han hade en utsändning på Fotografiska för inte så länge sedan um, Och där gick jag omkring Och, och beskådade enormt vackra bilder och landskap och konstruerade motiv får man säga samtidigt som jag fick tankeställare kring min, min egen existens och hur jag egentligen ser på världen så den, den typen av konst skulle jag nog försöka finansiera
2: men mm. ja Jag tror för övrigt att vi pratade om det här förra gången som vi touchade på ämnet just Erik Rohansson och jag håller med om, om hans verk Ja det gjorde vi ja. kanske
0: för nu med det lilla introt så kan vi väl gå in på varför det här är aktuellt och varför vi vill prata om det här just nu Det har hänt någonting i Polen, Simon vill du berätta om det?
2: Ja, Svenska Dagbladet skriver en kortare artikel om en man som heter Pjotr Bernatovic ursäkta för uh, uttalet. Uh, han är tydligen omstridd. Han har kallats homofob och ultrakonservativ. Så det här låter ju väldigt spännande. Vad är det här för människa? Uh, det är nämligen så att han har utnämnts till kurator för en av landets främsta scener för samtidskonst. Och uh, har några intressanta... Uh, Ja, har ha, ha några intressanta inlägg i konstdebatten bland annat så tycker eh, tycker han att konsten har konstvärlden har styrts av en marxistisk kulturmaffia som påminner om diktaturen under kommunismen och mm, han, det påminner han, om ett annat <laughs> land också <laughs> och ha, han vill inte skapa så lite kontroverser som möjligt utan snarare tvärtom han vill använda konsten för att gå till motattack mot konstvärlden som han då anser vara dominerad av sådana krafter Och kommer då att försöka göra det här Genom att helt enkelt Välja ut konst Alltså som kurator säger ju lite Av rollen att man väljer vad som ska styras Så det här är ju ett ämne i sig bara Rent vem som har makten när det gäller Kulturutövning Och oftast så är det ju den som Har beslutsmandat över vad som faktiskt ska visas Eller lyftas fram eller publiceras För det är du som har yttersta ordet Och kan sätta agendan Det och... finansieras Finansieras i vissa eh, Ja, absolut Men vissa i konstvärlden eh, Menar då att det kan vara svårt Att hitta tillräckligt många eh, Konstverk som tilltalar honom Från hans högerperspektiv då. Eh, Det var någon, någon som bland annat säger Att jag vet inte vad en konservativ Konstnär är eh, Därför att ifall, eh, ifall Konservativ konst innebär Att som på 1900-talet eh, Måla en kvinna På en häst Ja, då är det i alla fall inte nutidskonst Så Men, det, 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 är det är det som ju, är det essentiella Det här är
0: liksom. exakt varför jag la till Eller finansieras Därför att om man sätter upp institutioner Som ser till att de som gör vacker konst Aldrig får finansieras Att de inte kan leva på sin konst Då kommer de börja göra annat istället Och sluta göra konst Medan man alltid betalar folk Som gör provocerande och ful konst Då är det bara det som kommer finnas Så när man sen kommer och gräver 20 år senare och säger att Ja men titta det finns ju ingen vacker konst Ja det är klart du har inte finansierat någon vacker konst
2: Så du säger att modern konst inte är vacker Kontroversiellt ja. Ja, det är men exakt vad jag säger. Den polska frågeställningen är väl det som man skulle kunna lyfta in lite grann. Finns det modern högerkonst eller finns det kontemporär högerkonst? Och om inte, vad skulle det vara eller vad, vad, vad borde det vara? Men, men ja, det, det var det, bara en parentes i hela vår konstdiskussion egentligen. Men det ja, var ja, intressant, nej, så fick oss att börja tänka. Det går
0: in på tänka. kärnfrågan och vad jag har funderat på de, under mycket av de, under de senaste veckorna. Vilken typ av konst bör högen ägna sig åt framöver? För att jag tror att det kommer inte räcka att bara blicka bakåt och försöka återuppliva att måla som man gjorde för hundra år sedan och lyfta upp nationalromantiken som konst. Det finns problem i det, i att det räcker inte. Det, det är en konströrelse som redan har passerat. Och att bara försöka återbliva det eller sträcka händerna tillbaka till det förflutna Kommer inte att vara tillräckligt Utan vi behöver någonting nytt Vi behöver eh, hitta på nya saker och, och få en ny kraft i en hög konströrelse från höger Och då är frågan vad den konströrelsen ska ägna sig åt Jag tänker att den kan få göra gigantiska
1: mosaiker med mem Från med vackra, gyllene, gnistrande mem Ja, vad tror Men, statshuset. Vi, vi kan börja... Tänk, tänk stadshuset i Stockholm Med den, liksom, den känslan Och så
0: olika, olika höger vi, vi sätter upp en stor staty av Peppe På innegården i, i stadshuset Exempelvis
2: Alltså Pepp, Det skulle ju vara fantastiskt Därför att i framtiden så kanske folk inte känner till Vad, vad är det här för någonting Men Det, det, är, en det är klart det grodoran. ska förevigas men för att, för att gräva lite djupare
3: där om, om vi säger den här vänsterkonsten, att, att sätta upp en stor fallos på en vägg, är det vänsterkonst? Att ställa upp en svensk flagga där flaggstången är böjd, är det, är det vänsterkonst? Och i såna fall varför?
2: Alltså höger-vänster-definitionen är ju... Ja, är alltid... det, är det är vänsterkonst
1: för att det är specifikt syftar till att eh, provocera och bryta ner normer som högern värderar. Det, det, det har... Alltså sexualmoral och någon form av anständighet i det offentliga rummet vad gäller den här blåa penisen på väggen Och en flaggan som är böjd, Ja, det provocerar väl i praktiken lite mindre, tror jag, de flesta som betraktas som högre i Sverige idag Men det är klart att det är en provokation mot just Sverige och den yttersta symbolen för Sverige, det vill säga den svenska flaggan
3: så är Peppe verkligen liksom det bästa vi kan hitta på? Vad, vad symboliserar vänstern och hur böjer vi det?
0: Alltså just nu, så, så konstscenen Det är ju just internet som som, görs, som produceras mycket åt höger Och det finns en anledning till, till talesättet The Left Can't Meme Därför att det är högern som skapar allting nytt där just nu Det är där det finns den, den virila skapande kraften och kreativiteten just nu och det är ju bara bilder på en skärm på internet. Vi behöver hitta något sätt att föreviga de här också. Fast alltså
2: det
1: fanns ju motrörelser i Sovjetunionen exempelvis. Som gjorde den här, den här socialrealistiska konstformen med glada människor på fält och arbetar i gestalter. Industriella setups. Och sen la man till lite konstiga saker. Så man la till en liten blå elefant i en hörna, liten. Och gjorde, liksom, gjorde konstformen allt för perfekt och stilistisk utifrån de starkt politiserade normerna som fanns. Och sen la man in bizarra saker i den för att visa, alltså ungefär mema mot sovjetmakten eh, på ett ganska subtilt sätt. Och jag tänker att eh, om man har haft en väldigt styrd konstform så kan man ju faktiskt plocka in mem i en viss konstform också. Eh, så som, jag vet inte mänskonst och så memar man i den det är väl svårt men...
2: ja, eller musik, det skulle vara väldigt intressant ifall man får in det i någon form av musikaliskt stycke så får du ett dolt budskap som bara motståndsrörelsen känner till, så lägger det mellan någon textrad om någon, någon form av liksom eh, break-up-sång eh, att, att ligga runt, men sen så har du någon form av liten kattmem inbyggt i det här men det är ju om man kämpar liksom från barrikaderna- när man
1: egentligen redan har förlorat slaget. Då är det här en slags metod att, uh, att jobba med.
2: Det är konst för revolutionärer i underläge, kan man väl säga. Ja, precis. Men mem Ja, jag fortsätter. Det,
0: det är The Benedict Option i konst. Vad är det då? Ja, okej, okay, kör det, det, det finns ju en bok som heter det. Nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter- men han argumenterar för att kristna redan förlorat kulturkriget i USA- så det enda de kristna kan göra nu är att gömma sig i, sina, i motsvarigheten till sina kloster, försöka bevara sin kultur tills det är dags att ta över igen
2: så, som munkarna under medeltiden. Okej, okay. så det, man, man, gö man gömmer sitt kulturutövande i befintligt kultur då, eller i sina kloster? Alltså,
0: egentligen analogt med det skulle vara att man inte försöker visa sin konst offentligt Därför att då kommer den dominerande vänstern bara komma ut, klanka ner på den och förstöra den Och att man försöker att inte generera opposition mot den här nya fina konsten som man skapar Utan håller den dold, håller den i sina hörnor av internet tills det är dags Tills ja, man nej, har tagit över politiskt
3: nej, Precis, för när är det dags? För det gick så
0: halv halvbra för munkarna, känner jag det gick väl bra, de kunde kunna bevara kulturen. Men eh, jag, jag skulle vilja företräda den, den, mot, den motsatta sidan också. Oj, nu hamnade vi här eh, i diskussionen. Att, jag, jag skulle, jo, men, jag, följ, följ med mig i det här resonemanget. Det här med fulkonst. När vänstern exproprierat fulhet så blir det en revolutionär handling att skapa något vackert. Eftersom de har kontroll över hela kulturlivet och använder det för att göra fula saker Så att om man skapar vackra föremål, man gör vacker konst Konst som talar till, till människors känslor på något sätt, annat än att bara provocera Så kommer man helt plötsligt att bli pariga såklart i kulturlivet Om, om det ens upplevs vara det minsta, det minsta höger om vänsterpartiet så kommer du bli paria i kulturlivet men vad händer om vi istället för att dra oss tillbaka till våra kloster flyttar fram positionerna och verkligen aktivt försöker att skapa en motreaktion mot det här? Om det skulle poppa upp några högerkonstnärer och göra vacker konst så skulle hela konstsverige ta avstånd från vacker konst och medvetet försöka markera mot vacker konst och försöka göra sin konst så ful som möjligt, ännu fulare. Och det skulle ju vara jättebra för oss. Därför då skulle de lämna walkover over, lämna hela fältet öppet och, och ge den vackra konsten till höger. Då vinner vi.
2: Ja, ja vi vinner ju den vackra konsten. Ja. Jag tycker ju att begreppet processkonst är ganska bra alltså processkonst är då när själva reaktionen blir en del av konstverket och jag tycker det här är ett ganska bra exempel på det för att du kan potentiellt göra någonting som inte ens borde vara provocerande och som ändå skapar en Vidareutvecklad reaktion Om du gör det på helt rätt sätt För en, en viktig bit av det här blir ju då Att det, det sker någon form av motreaktion Och kanske till och med att du driver bort Dina ideologiska motståndare Från eh, Ja, skönhet i konst Men det... säg att Moderaterna
1: eller någonting hade Gått ut, eller samlat allians Ett antal partier som har gått samman eh, Och tapetserat upp Vacker konst på i tunnelbanor och offentliga platser men med då där det är en uppenbar politisk avsändare till det hela och SD då hade ju det är inte alls omöjligt att precis det du säger Oskar, hade hänt alltså att man hade känt sig tvungen från, från olika
2: vänsterhåll att ta avstånd från det här Ja men alltså då skulle det finnas en politisk avsändare också då, är det ju, då finns det mycket att misstänkliggöra Men det är okej, okay.
0: det spelar ingen roll ja, Det är, det, hela det, det är en, Ännu bättre, ju mer kontroversiellt parti som gör det här Desto bättre, det skulle få större effekt om SD gjorde det Än om Moderaterna gjorde det Fast om
1: SD gör det så räcker det med Ja det finns ju ingen konst som SD Om de sätter upp en dalahäst någonstans så kommer det bli, så kommer det bli kulturkrig <laughs> ja. Alltså det kommer bli, det kommer bli kulturkrig ja, En vacker dalahäst i, av vilket format som helst på en offentlig plats som SD väljer att sätta upp i en lokal kommun eller någonting det kommer skrivas spaltmeter om det
3: men för att då länka till det Simon sa, vad, vad, vad ni tycker det här är en del av den här Konsten, skulle det vara själva reaktionen?
0: Eller... Nej, nej det är inte så jag menar. Det här är bara rent spelteoretiskt att vi ska vinna. Därför att om de avsäger sig det vackra, om de medvetet tar avstånd från vacker konst, så kommer de sluta helt att, att, släppa, att liksom släppa från marken. Och, och om det bara är högerkonstnärer som gör vacker konst, så kommer vi till slut att vinna. Därför att folk vill inte titta på ful konst. Det är därför konsten har gjort sig irrelevant för vanliga människor nu.
3: Ja, det. men, men vänstern har väl eller så här konst har blivit ful för att fin konst redan är gjord. Den fula konsten är inte gjord än, för den är så ful.
0: Det har gjorts jättemycket ful konst. Den där sattes upp för mer än hundra år sedan, väl, och man, de har fortsatt i samma, samma spår sedan dess. Absolut, den fula de... konsten är gjord. Det finns massor med vacker konst som, som skulle kunna göras framöver. Det är bara att använda fantasin.
2: Men är det inte lite grann så att den fula vulgära konsten kanske har en kortare livstid? Så att genom alla tider så har konstnärer provocerat, men det är inte det som lever kvar. Och när vi pratar om vacker konst så tittar vi tillbaka i till det historiska perspektivet därför att det var den vackra konsten som överlevde i tiden. men om vi kollar på kontemporär konst så är den i princip uteslutande ful och vulgär just för att det är det som väcker reaktioner nu och för att konstnärer kanske gillar att provocera. Det inte det ja, din,
1: det. Te, din tes är att det har varit så hela tiden egentligen, eh, i så fall. Det, vill ja, säga det, det är bara någon... att vissa saker har överlevt, men vi har allt, konsten har alltid provocerat. Men så är det ju inte, utan det här är en ideologiskt motiverad särskild konstform i vår tid som eh, syftar till att provocera och som väldigt specifikt har som mål att bryta ner vissa institutioner och vissa normer.
2: Ja, man, man får ju tänka också på att i andra tider så har du inte kunnat provocera i den omfattningen, åtminstone inte mot eh, överheten. Därför du att bara då, gå in på ett vanligt konstmuseum
1: och titta, titta på kon konsten liksom från 1300-talet till 1700-talet, eller 1600-talet i varje fall. Eh, och oftast så är det ju liksom religiös konstpunkt. Och där har man möjligtvis, lite som jag var inne på i sovjet så konstnärer man har kunnat ta ett religiöst konstverk och sen har man kunnat lägga in lite roliga grimaser, liksom någon konstig liten eh, apdemon som, som ser rolig ut och biter någon i hälen alltså man, man har kunnat få göra, konstnärerna har fått ut och memat lite inom otroligt snäva ramar så det har ju varit någon slags konstförtryck väldigt väldigt länge i historien
3: Men alltså 1600- och 1700-talskonst är all ära men den är ju ofta ganska tråkig att titta på, liksom. någon som har målat ett, ett gammalt skepp som går på ett hav. Det, det kanske är fint, men den är ju tråkig i förhållande till eh, vacker, modern konst.
1: Jo, fast det ja. sätter igång redan från 1800-talet och framåt så är ju konsten vacker och inte skepp och hästar och byster.
0: Jag, jag håller inte alls med om att den skulle vara tråkig Och Om vi nu är inne på 1800-tal så skulle vi väl kanske kunna prata om eh, en av de stationer som jag ville att det här tåget skulle ta sig till Nämligen romantiken mm.
2: Mm.
0: Romantiken som idé för att återuppliva konsten Romantiken uppstod som reaktion bland annat inte bara på den franska revolutionen utan på den industriella revolutionen. Mycket stora förändringar i samhället. En snabb industrialisering och urbanisering där människors liv förändrades väldigt snabbt och man saknade naturen. Så då fick man för sig att måla vackra natursköna motiv och fira stora känslor och yttringar och heroiska individer med hög kreativitet. Frågan är om vi inte står för en liknande situation idag, där vi har sett den första bitarna av stor social förändring som skulle kunna bli i paritet med den industriella revolutionen, där individualiteten har blivit så, så skarp och alla typer av... Eh, Förundran har försvunnit Från det offentliga livet Där vi har gått in i en rutiniserad kultur Där man har konsumtion Men Inget riktigt känsloliv Behöver vi en
2: ny romantik? Ja, det är ju en Väldigt kraftfull Retorisk fråga Ja, och det, jag tror att det är någon, någonstans Det jag famlade efter, men nu när du Beskriver det på det här sättet så kan jag Formulera, vad är det som jag vill lyfta ut från det inre rummet till det yttre. Och, och om det var naturen som, eh, som man var rädd att förlora i industrialiseringen så är det ju kanske kulturen, eller det eh, och Då menar jag inte själsligt i religiös bemärkelse utan på något sätt det inre livet, och det vi pratar om, om, om det sköna. Den här mänskliga känslan... Efter längtan efter gemenskap, längtan efter mening i livet, Simon, längtan efter nära relationer. Du tänker bara på
1: folkhelms nostalgi. Jag, Nej, ser men... verkligen, jag ser verkligen sådana vackra sovjetkonst, fast med svenska fält, med glada barn som är tillsammans och leker i små kullerstens
2: i Asterlingrenska landskap. Ja, men Vad är skillnaden på nostalgi och romantik? Det är, väl, det är väl ungefär det vi är ute efter. Men, men det är lite det är ju Det är
1: en specifik kontext, en specifik tid, och en folkhems, ja sammanhörighet och en viss vi bakgrund kunna, till hela. Vi
2: skulle kunna ha en, någon, någon form av liksom så här. Eh, 60-tals Volvos <laughs> och cyklar som inte blir stulna den typen av konstverk alltså det finns massor med sådana här saker men någonstans, den här artikeln som
1: tittade på det polska alternativet eh, resonerade just till om man skulle ta ett sånt här nationalromantiskt konstverk och eh, föreslå att sätta in i tunnelbanan jämfört med att om man hade tagit en modern konstnär men som helt enkelt inte är vänster och som inte har en vänsterideologi i sin konstform och sen lyfter man fram de konstnärerna alltså att man faktiskt börjar ta man tittar på ideologin och syftet med vad vill de här personerna förmedla med sin konst och att man låter det vara en faktor i valet då behöver man inte gå tillbaka till Folkhems eh, romant romanticism eller 1700-talsmåleri etcetera etc, utan man har hela paletten öppen för
0: konstformer och allt som har hänt fram till idag. Och allt som kommer skall. Det här är intressant, för nu har vi glidit över från, från den första frågan, vad skulle du finansiera ifall du hade pengar i framtiden, till vad bör staten göra? Och de två frågorna är ju frikopplade från varandra, i alla fall i det liberala perspektivet. Hannes, beskriv det liberala perspektivet. Så alltså Jag har fått känslan även
1: när även diskuterat med olika vänner genom åren att man lär, lär sig ganska snabbt om man börjar röra sig lite ideologiskt i liberal riktning att konsten ska staten hålla sig borta från och bara den konst som någonstans människor är villiga att betala för är värd att existera och det är den, det som ska avgöra vilken konst som ska finnas. End of discussion. Vis konstpolitik eller, eller kulturpolitik, ja det är väl att göra ingenting som är politiken. Så att säga, sluta finansiera någonting Och så blir det bra sen eh, Och det, det har jag att Det har varit högerns eh, Högerns politik rätt länge Motsvarande typ Reinfeldts gåva Med en platt tv till kronprinsessan På hennes eh, födelsedag För årtionde sen Kämpade du? Nej nej han gjorde det Som en, ja. som en liksom, officiell gåva från regeringen till kronprinsessan Den eh,
2: officiella företrädare För materialismen Ja, och det, och det är liksom bara så här, nej vi har ingen kulturpolitik,
1: nej, men... <laughs> det, det är en manifestation av den här ideologin, eh, så där kommer vi ifrån, och frågan är hur vi tar oss därifrån, eller varför ska vi, stämma det här, ska, ska staten ha någonting med det här att göra måste vi kanske ändå etablera
2: Jag vill bara säga, en, en väldigt stor fördel med den kulturpolitiken, det är ju att den är väldigt enkel den är väldigt enkelt att hålla den åsikten att staten ska inte lägga sig i konst. Och den är också väldigt enkel att försvara. För du behöver inte, du behöver inte välja en konstform. Du behöver inte välja ett syfte. Liksom så här.
0: Nej, alltså jag, jag skulle kunna företräda den linjen. För jag ligger nog närmare den linjen än vad ni gör. Och en fördel med att köra den linjen. Om man verkligen hade tagit den seriöst. Det gjorde ju inte de borgerliga. Utan det, man ska ju direkt difanda all vänsterkonst. Om de vill ha sin konst så får de betala för den på den öppna marknaden- det vi har nu är ju att ena sidan spelar fotboll Medan andra sidan sitter i omklädningsrummet Vänstern håller på att skicka pengar till sina konstnärer Medan höger inte gör ett skit Och det är därför det har blivit så här Vi kan i alla fall stänga fotbollsplanen Så slipper vi matas med, med fallosymboler på, på Kungsholmen alltså, Men, men,
2: men, men problematik,
3: problematiken ligger ju också i att i alla fall, verkar ju som i dagens samhälle: så är det ju svårt att finansiera konst. Även liksom god högkonst. Om jag minns rätt, jag menar, de enda museerna som går med vinst i Stockholm är fotografiska och Vasamuseet. De är kanske å andra sidan relativt bra exempel på de typer av
0: museer som vi faktiskt borde ha. Eller konst. Men, ja. men för, för vad jag ville komma till är att när konsten fungerade bra förut, förr i tiden så var det ju inte staten som finansierade den utan det var ju filantropiskt finansierat Det var rika individer som bestämdes för att nu ska vi, göra, vi finansiera konst Och ville betala för det Och det funkade mycket Det systemet har ett mycket bättre track record än vad statlig konst har Kyrkan
3: var ju en extremt stor beställare av konst Och vid den tiden får man lov att likställa kyrkan och staten Så ja Och sen kommer
1: 1800-talet och så småningom nationalstaterna Och då blir ju staten ännu en gång en väldigt stor aktör i det här konstutrymmet.
2: Men jag, jag skulle hävda att det ligger någonting i det, det är för att det är också ett perspektiv som, som motståndarsidan skulle acceptera, nämligen den filantropiska konsten. Och jag skulle nog säga att vissa skulle problematisera det här, därför att ifall filantroper styr över konsten så är den inte under demokratiskt inflytande. Det finns ett ideologiskt syfte i att filantroper inte ska ägna sig åt sånt där. för tänk, tänk att det inre partiet helt plötsligt skulle vara rika och få för sig att bygga alla de här konstiga konstverken det blir ju jätteproblematiskt sen, sen vill jag också bara inflika en sak för vi pratar om att staten investerar i, i konst bara så att man får någon form av känsla för perspektiv vad det här rör sig om, den här icke-konstpolitiken ni har hört talas om en-procentsregeln
3: mm. jag tänkte också ta upp den
2: ja Ja, så säger du som kanske kan den bättre?
3: Nej men det har att göra med att eh, Jag vet att det gäller i alla fall för sjukhus och, Men jag tror att det gäller för egentligen alla offentliga byggnader Som man gör i offentlig upphandling Så är det så att 1% av kostnaden för att bygga Måste gå till konst Ett kul ja. exempel är ju Nya Karolinska Som kostade 2,5 miljarder Kalifa och där man i deras stora auditorium eller, eller i deras stora vestibul har ett helt enormt konstverk som kostade många miljoner kronor mm. Bara för att man hade liksom pengar att bränna för att andra ja. kostnader drog över
0: Det säger ju inte någonting om kvalitet, det säger ju bara att du måste spruta in pengar till konst Absolut, precis men, Så men... det här är ju exakt den regeln man skulle göra ifall man dominerar kulturlivet Man vill ju bara
2: spruta in pengar till sina kompisar då Ja Nej men det blir ju verkligen en pengarspryta Ja men, det stämmer och de bästa regioner inne... Följer 1% regeln, Stockholm följer 2% som eh, rekommendation Såklart, lite finare Än alla de andra, oh, jävla
0: Stockholmare uh, oh, nej, Innan vi går vidare från det där Jag vill anknyta till en sak som du var inne på Det här med odemokratiskt, att det skulle vara odemokratiskt Om ett fåtal rika individer Beställer det de vill se i konsten uh, Å ena sidan ja Å andra sidan om det skulle vara så här Och det inre partiet Eller förmögna individer skulle vara de som beställer det mesta av konsten Så misstänker jag att allmänheten generellt skulle uppskatta konsten mer Än den konst som produceras idag Det är ju inte så att det är demokratiskt nu vilken konst som produceras Utan folk vi röstar på av andra anledningar Känner ni någon som går till valurnan baserat på kulturpolitik? Nej, knappast Jo, kulturarbetare Ja precis, men det är ju bara de som vi vill rösta, vill rösta till sig Gibbs Men vi, vi röstar in dem för, att, för, and, för ekonomisk politik Och i andra frågor som vi anser var mycket viktigare Och sen så väljer de, väljer de att driva en kulturpolitik som Där man har en liten kulturelit En ytterst liten kulturelit Som får nästan råda fritt Om vad de vill se och, och fördela medel till Och den konsten de skapar Uppskattas ju inte brett demokratiskt Om folk fick gå och rösta Vad skulle du vilja se, vilja se för konst bara Om Ifall vi skulle ha direkt demokrati När vi uppför en byggnad Och ska lägga den här 1% på konst Så kan man, ha, så kan man låta dem boende i närområdet Bara rösta Ja okej, okay, vill du ha ett, det här är en kvinna på en häst som staty framför, eller vill du ha en gigantisk fallos fram, framför som men, staty. Men
1: alltså, no, det det, alltså, det kommer vi att, vi att bli fast... en fallos. Det känns som vi har fastnat uh, i det här argumentet som jag. Jag kanske borde fördefiniera att det här var alltså ett argument som man kan ha och föra, men som vi bara utesluter från hela den här diskussionen. Att alltså, du gör det alltså att högen ska inte ha någon kulturpolitik. Uh, för det, det är ju hopplöst. Ett, det här handlar om taktik också. Vi har ju hela kultursverige som aktivt kommer att ge sig på den aktör som väljer att säga Oh, vi ska ta bort er. Allihopa. Allt ska bort. Det är liksom en, det är ett taktiskt självmord i kulturpolitiken, till att börja med. Nej, tvärtom. Du kan använda det där för dina syften. För jo, att få fast, men då är det, jo, men det bästa sättet att hantera det är ju att skära att ha en väldigt aktiv skärpolitik- där man fördelar pengar till vissa områden- och skär i andra- utifrån då ideologiska förtecken. Det är ju det effektivaste sättet. Så att de ja, inte är, visst... kan mobilisera- för de kan ju väldigt enkelt mobilisera- om de märker att nu är det existentiell kris- men det enklaste är ju att ha piska och morot samtidigt.
2: Det är också en liten sån här catch-up-effekt på det här. Därför att ifall du har en, en ideologiskt likriktad grupp så blir det väldigt svårt att svänga om den här. Även om du ger incitament till den minoritet som skulle vilja gå emot gruppens intressen så blir det väldigt svårt rent socialt att vara den här personen som nu tar, tar till sig finansieringen. Därför du går emot det hela... Hela din rörelse bygger på så att säga Och om det är likriktat idag Säger inte att det är så Men det är så eh, så, så kommer det att bli problematiskt Att förskjuta, förskjuta fokus en bit i taget Ja och det är det
3: här som är grundproblematiken För att varför är kulturen så vänstervrider idag Ja men fan, vänstern har styrt landet Vid typ hundra år så det är inte så rimligt, orimligt att det har blivit en sån här likriktning, precis som Simon är inne på. Och då måste man ju, för att få till en förändring, ha en aggressiv högerpolitik. Inte släppa det löst. Ta alliansen. De tog ju bort eh, museistöden eh, och, och sa att museer nu inte är gratis inträde till exempel. Det var ju ett första steg i att... Gå, gå i en annan riktning Men det var ju kanske fel egentligen Det var ju mer på Oscars linje att säga Nej men ni får klara det själva Det man istället borde göra i ett pris som han säger Att vara extremt medveten i vilken konst man finansierar istället För att skära sönder den här likformigheten som ska... Eller, och,
1: sen, och sen missar ni ju att Det, konsten, det finns ju en skäl i, Utan att göra ja, något jämförelse i övrigt men många väldigt framgångsrika högerrörelser för vissa, förvisso oftast ganska extrema och sådana som man inte vill som jag inte vill se i mitt samhälle har ju ansett att kulturpolitiken och konstpolitiken är otroligt viktig en av de absolut viktigaste politikområdena så att jag, jag tycker att man också underskattar verktyget konst ja, ja. om man vill förändra samhället använd verktyget nu har vi redan byggt ett samhälle som av olika skäl väljer att finansiera allt det här ta verktyget Använd det till dina egna syften, och eh, du kommer till slut, kommer du ha din opposition, kommer stå och säga att nej, men vi måste eh, sluta finansiera konsten. De kommer behöva stå där till slut. <laughs> ja, då en, vet vi att vi har lyckats. Ja, när, en, dag, är... en, en dag så är de där, och då måste bara vi måste ha opolitisk konst. Jättebra. Du kanske någon gång kan bygga bra institutionella ramverk som skyddar konsten från politisk infiltration när så att säga andra teamet inser vad du kan göra när du faktiskt vill.
3: Jag, alltså, och för att lägga, jag, jag gillar absolut inte den nazistiska ideologin, men fan, de, de hade, de hade snygga här. uniformer.
2: Nej, det jo, det men är det klassiska autobanargumentet. Men, men, men det är inte
1: uniformerna, utan det handlar, det handlar om att bygga gigantiska monument. Det finns ju ingen som har brytt sig om arkitektur och så mycket som Hitler. Nej, han, precis. Han, Nej, men han, jag tycker ni är formerna absolut. Och, 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 och symbolik. Sen byggde
0: skitfullt också.
1: Ja, ja, han byggde sig jättemonumentalt. Men han ville ju bygga utifrån romerska ideal i mångt och mycket. Han ville ju ha sådana här gigantiska byggnader.
0: Cementkolosser?
1: Nej, det var om du tittar på ritningarna på hans folkpalats som aldrig blev byggt i slutändan. Det är mest marmor, svensk marmor för övrigt. Det som blev byggt var
0: de här flaktornen i Berlin som är skitfula. Jo, men de
1: visionerna som skulle ena det nya europeiska riket var mest som ett romerskt tempel, lite moderniserat. Ja, men
2: och jag tror att det, det du fiskar efter, Hannes, det är var det gynnsamt eller var det en last? Och det är snarare Om det är så att Den typen av vapen Är gynnsamt för en politisk rörelse Så är det ju Fruktansvärt naivt Att säga att Våran politik är ingen politik Och sen hoppas ja, du på det bästa Det är,
1: jätt, det är jättedumt, särskilt när man då Befinner sig i ett spelteoretiskt läge När den politiken kommer att Göra att hela motståndarlaget kan Gå samman mot dig Så att du kommer absolut full förlora om du kör den politiken och du har väldigt mycket att vinna på att köra motsatt politik. Så det är, Nej, jag tycker det verkar otroligt dumt att göra precis så som Alliansen särskilt har gjort under ett årtionde. Mm. Um, och uh, därför är ju den här frågan. det är därför vi är här idag tänker jag det är därför vi sitter och resonerar om vad är en bra högerkonst? <laughs> För om man inte har ett svar på den frågan då finns det ju ingen... då, då kan man inte göra någonting när man väl har fått... ...tagit kontroll över de här systemen.
2: Mm.
1: Så det måste man lyckas definiera för sig. Och svaret kan inte vara... ...nej, men det ska inte vi svara på.
3: Nej, men vi har ja. ju försökt svara på det här. Ja, vi det har vi. Några, några bra, konkreta exempel... ...som vi hoppas att några högerpolitiker... ...kanske lyssnar och tar till sig och börjar predika...
0: Ja, och om några läsare känner så får de gärna mejla oss exempel på bra konst Vi behöver alltid bilder för våra avsnitt när vi lägger upp dem Så att det kan ju vara revolutionärt
2: Precis, vi börjar få slut på memar
0: Nej, <laughs> man, man kan bara ha peppe så många gånger innan det blir uttjatat <laughs> ja. ja, jag tror att vi går vidare där för den här gången Men det är någonting som jag har funderat på en hel del nu de senaste veckorna vad fan bör högen åt för konst och förslag och exempel mottages tacksamt till vår mejl vidare vi ska återanknyta lite kort till det avsnittet vi hade om USAs revolution och dess efterföljande politiska system med en liten kommentar om hur det ser ut idag för den avsnitt sen så körde vi ju ett avsnitt om amerikanska revolutionen vilken Vacker historisk företeelse det var. Och nu ska vi följa upp lite med en studie om hur det ser ut idag. Hur det politiska systemet i USA fungerar idag. Det här är ett papper av, ska vi se vad forskarna heter, Martin Gillens och Benjamin Page som är forskare inom politisk teori och har tittat på empirisk data på. Ideologiska preferenser och vad som blir policy i USA. Och sen har man jämfört vad tycker folk i olika frågor. Då jag tror att de hade över tusen frågor med, med som exempel de hade data som de hade data på. Man går och frågar folk vad de tycker i de här frågorna. Och sen så tittar man vad blir policy? Vad lyckas passera och blir lag. På federal nivå Och det här är extremt intressant Låt mig läsa Det mest intressanta Det centrala citatet från, från pappret är detta Genomsnittliga medborgares Preferenser Har i princip Noll Estimerad påverkan på policy
2: Okej okay. alltså demokrati då?
0: Ja, men demokrati då? Ja, trots att USA är en demokrati, men vad den genomsnittliga amerikanen tycker spelar absolut ingen roll för vilka lagar som antas av senaten och representanthuset. Vad tror du att, vad
1: definieras liten som? Hur många procent av befolkningen är det man tittar på här i förhållande till den breda massan?
0: Ja, det, det blir ju nästa steg för att sen i det här pappret och så bryter man ner det i och, och finner vissa skillnader. Där eh, man, man tittar på vanligt folk och de rika. Och nu är för mig att när, när de körde de rika så körde de topp 10 eller så. De hade egentligen velat bryta ner det ännu mer, alltså bara typ, typ ta topp 1 men det fanns inte data, typ någonting sånt var det. Och, och då, så då delar man upp det här i två grupper. Man delar upp det i topp 10 och resten av landet. Och då ser man att de som. liksom botten 90%. Om, om folket, vi, som vi kan kalla dem, är för ett lagförslag så är det ungefär 30% sannolikhet att det lagförslaget blir implementerat. Om, men om eliten är för ett lagförslag. Så är det 55%, eh, mellan, mellan 50 och 55 procent sannolikhet att det, det blir lag. Eh, folket, att, att folket stödjer ett lagförslag när man bryter ner det här i två kategorier. Eh, populär support för en policy gör att en policy blir mindre sannolik att antas av USAs kongress. Medan ifall de rika börjar stödja det så fördubblas sannolikheten att, att lagförslaget kommer att antas. Får jag ställa en fråga?
3: Mm? Och det är att du inte har ett, ett ordentligt svar på det här. Men finns det inte en viss problematik med varierande heterogenitet i de här grupperna? Alltså de rika tror det var mera homogena medan folket borde vara en väldigt heterogen massa. Och att det inte kanske är plånboken som är den största... Beslutsfaktorn så att säga Varför du stöder eller inte ett förslag Utan kanske snarare hur ideologiskt lag du är Vilket så kort, klart också då korrelerar med inkomst Men, men mm. du förstår min poäng?
0: Ja, det är ett problem Jag, jag, jag förstår eh, där, och det, det finns ju policyalternativ Som till exempel skattesänkningar För företag Eller för höginkomsttagare Där de rika bara har en åsikt Men där fattiga kan ha olika åsikter och det är möjligt att det ser ut så Och att man har frågor som man tycker är viktigare Än de här ekonomiska frågorna Om man inte tillhör de allra rikaste Ja, det är ett problem men, för studien
3: Men precis, och vad som blir ännu viktigare egentligen Är ju de här frågorna där Nu är inte dödsstraff kanske ett jättebra exempel men, men låt säga att de eliten är eniga i det här Men befolkningen är splittrad
0: Det är där man får de stora problemen mm. Men jag skulle, för att bemöta det här så skulle jag också vilja titta på nästa del i studien som de har tittat på. Det första var ju de förslag som faktiskt blir lag, som jag nämnde. Men sen tittar de också på saker som blockeras. Därför att det är väldigt intressant att titta på och vad som inte blir lag. Trots att det kanske finns stöd för det. Och då visade det sig att policies som de rika Motsätter sig starkt Alltså där mer än 75% av de rika motsätter sig De här policyerna Blir i princip aldrig lag när, när de rika motsätter sig det Men, men medel, medel- och underklassen inte bryr sig så mycket Så blir enbart 4% av de här lagförslagen lag Även om de, även om de gillas av medelklassen så att det, det här tyder på, den här datan tyder på att det är lättare för de rika att blockera förslag de inte vill ha än att driva igenom förslag som de vill ha. Och vad kan det här bero på?
1: Alltså jag har sett två saker. Det första är ju bara att det här är en väldigt stark indikation på att eliterna är de som driver policyförslag, om det här kan replikeras också i andra länder. Så det är den första reflektionen bara.
0: Ja, det är ju det är ju egentligen det jag vill komma till också. Att jag undrar hur datan ser ut för Sverige. Det skulle vara ja. extremt intressant att ha en sån här studie för Sverige.
1: Och den, för att eventuellt besvara den frågan så kommer min andra punkt. Och det är om vissa politiska system driver fram till elite capture av det politiska systemet i högre eller mindre grad. Alltså om det finns... Delar av politiska systemet Som gör att eliterna får Större makt kanske i USA Än vad de får i Sverige Nu i det här fallet är det ju ekonomiska eliter eh, Som de har tittat på
3: Det kan och... det väl finnas alltså, I USA har de ju den här Jag vet inte vad det svenska översättningen är Men filibustering eh, När någon står bara och pratar väldigt länge Som gör att eh, man inte har tid nog Att, att eh, rösta om någonting
1: Fast Filibustering är inte det viktigaste utan just den stora skillnaden nu sa jag att de alla kommer, alla politiska kandidater kommer med en. påminner mig vad, vad tre bokstavsförkortningen är. Men jag kallar det Capner, pack nu. pack tack, en pack. Mm. Så alla kommer med sin pack, alltså en fond där olika, oftast rika eh, amerikaner, skjutsar in pengar för dig som kandidat. På hög nivå, mellan nivå och även lite lägre nivå som politiker. Så att hela systemet är ju riggat och konstruerat för att rika ska kunna använda sin rikedom för att få gehör hos politiska företrädare.
3: Precis, men jag menar också det att de politiska företrädarna har faktiskt, inte bara att de har en makt i med att de är politiska företrädare, de har en specialkraft som svenska politiker inte har.
1: Men det är ju för att de sitter och representerar sin specifika... Delstat och kan rösta mot partiet Och är liksom någorlunda Självständiga i sin politiska Utövning på ett sätt som Svenska
0: politiker ju absolut inte är Ja och det, här, det var det här jag ville komma också För att anknyta till det avsnittet vi hade Tidigare om den amerikanska revolutionen Det här är ju, är ju någonting som Fanns med från början och den, den läsare som kommer ihåg, vi diskuterade just intressekonflikten mellan antifederalisterna och federalisterna. Hur antifederalisterna poängterade att det finns alltid olika intressegrupper och alla politiker kommer att vara influerade av någon intressegrupp för de kommer att tillhöra någon intressegrupp. Så att det bästa är att bara släppa det helt fritt låta intressegrupperna kriga inom parlamentet istället så att alla driver sin egen intressegrupp och så får man balansera ut det inom parlamentet. Ja, genom, istället... genom att man har federalistiska principer. Ja, ja, genom att man, nej, nej, utan det var en det var motståndarsidan som tyckte så här. Utan genom att man såg att det här kommer balan, de här intressena kommer balansera varandra. Det är ett mycket mer realistiskt sätt att se på politik. Än att förvänta sig att alla folkvalda ska vara upplysta filosofer som bara ser till det allmänna bästa.
1: Men om man vänder det här upp och ner så. Alltså datan så säger vi att om pengar hade styrt rakt av, så är den ekonomiska ojämlikheten. Eh, Ännu större vad jag tolkade som. Eh, än vad den här politiska ojämlikheten är. Alltså, om, om man bara hade sagt att pengar avgör eh, vad som röstas igenom. Då hade de rika, så att säga. ännu oftare haft rätt. Så, så eh, min tes är ju snarare att det här är en koncentration av förmögenhet. kommer ju att göra det här konkurrensen om. Eh, om intressegrupperna mindre fungerande har man, en, har man en väldigt koncentrerad oligarki med några få ultrarika i, I samma politiska system så kommer de kunna korrumpera betydligt mer Än vad ett brett ägande i ett samhälle kommer kunna göra
3: Och för att dra parallellerna till det svenska systemet så kan man ju se ganska väl att Mängden pengar som partierna lägger på eh, sina budgetar i, i eh, valtider inte har särskilt god korrelation egentligen med hur väl det går före med val. Det finns eh, en ganska stor skillnad i hur rika partierna är och hur mycket pengar de lägger. Och även små partier som är ganska välbärgade eh, som det inte går särskilt bra för. Så att i Sverige verkar inte den här kopplingen eh, mellan rikedom och eh, politiskt inflytande finnas så tydligt i alla fall. Nej,
1: och enskilda politiker är ju inte heller finansierade i Sverige av, av eh, rika magnater.
2: Nej, Nej, inte på samma sätt. Men man kan ju också tänka sig att problematisera exempelvis finansiering av tankesmedier och liknande institutioner. Därför att det finns ju alltså politiska institutioner eller icke-politiska om man säger som, som explicit ska... Eh, påverkar politiken och som också påverkar politikerna indirekt. Alltså det är inte politikerna som mottar eh, finansiering i termer av nu ska du bli återvald, det här går till en personvalskampanj utan det politikerna får istället är att de får poster på olika typer Absolut, av det,
1: det, är ett helt, det är ett helt ämne skulle jag säga om man vill gräva sig ner i hur fungerar finansiering av Ja. Politiker och efter alla massor med olika ämnen i Sverige. Men vi kanske ska hålla oss men, ändå till.
2: Precis. För USA-exemplet kanske ett enklare exempel på, på det sättet. Och, och om vi har ett system som Oscar var inne på att det har byggts upp för att på något sätt acceptera att intressegrupper kommer att slåss mot varandra. Men det verkar som att vissa intressen väger tyngre Är det någonstans det du är ute efter?
0: Ja, det, det är så det har. Blivit. Eliten har varit duktigare på att anpassa sig till det här systemet och har över tid muterat systemet till i sin favor. Det, Men då vet, vet
1: du att det har ändrats. Hur vet du att det någonsin har varit på ett annorlunda sätt?
0: Nej, det, okej. Det är möjligt att det är sannolikt att det fungerade så här även på 1700-talet. Det stämmer. Men det fanns tecken på. Särskilt i början då var ju det här systemet sattes upp för att motverka På att man hade för mycket Demokrati som vi diskuterade I det här avsnittet För några avsnitt sedan Då folket fick igenom för mycket Av sina grejer, tyckte man Alltså jag skulle tro att det faktiskt är så
1: Att eliterna har fått större Ekonomiska eliterna har fått större makt i USA Över tid Jag tror att det har gått i vågor delvis Man har ju gett sig på Vissa av de här oljemagnaterna tidigt 1900-tal och fått in ganska kraftfull lagstiftning för att bryta upp den här typen av oligopol. Men i ökande utsträckning så har de byggts upp igen inom finansindustrin, kanske techindustrin och vissa andra, även telekom och liknande industrier som är oerhört välfinansierade och ständigt ser till att deras intressen väger väldigt tungt i Washington. Och jag tror att hela det här maskineriet har blivit bättre på att tillvara ta sina intressen över tid. Medan folket inte i lika hög utsträckning har kunnat anpassa sig och för att tillvara till sina intressen. Det skulle vara min, min liksom naiva tes. Det, är... ja.
2: det, det, det finns ju också den här kopplingen med, med ökad ekonomisk ojämlikhet. Alltså att större andel av resurserna är koncentrerad till en mindre mängd. Så är det, right? Det så är vi överens om Men man måste också Jag skulle vilja problematisera det här Med att vi pratar om eliten som en homogen grupp Om det är tionde percentilen Alltså det kan ju vara så att under olika tidsperioder Så har det varit ol olika eliter Som har drivit igenom sina intressen Sen är det alltid de som ligger i toppen Som lyckas influera det politiska systemet Som du drog exemplet då Med eh, techindustrin Eller eh, telekom eh, Nu då jämfört med Och kanske oljeindustrin mer förr
1: om jag drister mig till att än en, 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 en gång titta mot Sverige
2: trots att jag sa att vi inte
1: skulle göra det så skulle jag säga att våra eliter har ju inte varit finansiella på det här sättet eh, utan vi har ju haft olika ideologiska eliter som har på säkert på samma sätt kunnat helt ta över policyutrymmet och oavsett vad folket tycker så har våra ideologiska eliter kunnat köra över folket i fråga efter fråga efter fråga i årtionden eh, och eh, men inte baserat på pengar på det här sättet, utan baserat på deras ideologiska övertygelse.
2: Alltså man, man, kan, ju, man kan ju göra ett argument utifrån eh, den bristfälliga ekonomiska ojämlikheten i Sverige, det vill säga att om det hade varit så att ekonomiska intressen hade styrt så borde kanske det ha genererat mer eh, tillfälle för kapital att ackumuleras, eller? Vi har ju
1: någon form av oligopol i Sverige också med
2: gigantiska
1: ägargrupperingar som har samlevt med socialdemokratin i hela dess tid, med Wallenbergare ja. och allt för det. Ja, så att riktigt svänget är det inte. Och de har ju haft inflytande också, delvis, på grund av det.
0: Mm? Jag har fortfarande, ja. Ja, vi, vi sparar resten av det här ämnet. Vi sparar transitionen till Sverige och diskussionen om Sverige till nästa vecka. Därför att det kommer ta för lång tid att gå in på det nu. Men en liten teaser för vad vi kan tänkas prata om då. Vi avrundar här för den här veckan med cliffhanger och säger att krig
2: är fred. Frihet är slaveri. Materialism är konst. Och ideologi är... Gratis.